0: Muy buenas, hoy es viernes 12 de marzo del 2021 Bienvenidos al cuarto episodio de Desahogo Geek de Alex Pro Y el Bitcoin vale 47.500 euros Bueno, hoy os voy a hablar de eh, la Raspberry Pi eh, Lo primero de todo, eh, contar qué es la Raspberry Pi la Raspberry pi es un ordenador en forma de placa ¿vale? tiene el tamaño aproximado de, de una tarjeta de crédito lo único que lógicamente más más gordito y en realidad eh, podemos decir que es el ordenador más vendido del mundo eh, tiene sus ventajas y sus desventajas frente a un pc tradicional las, las mayores ventajas que podemos que, que podemos decir sobre, sobre este aparato eh, son sobre todo el consumo, ¿vale? tiene un consumo muy 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 reducido, podemos tenerla todo el día encendida 24x7 y, y no gasta prácticamente nada. ¿vale? Eh, he visto por ahí algunos cálculos de, de cuánto, cuánto costaría y bueno es aproximadamente un euro al mes. ¿Vale? un euro, euro y pico al mes como mucho por lo tanto es algo algo prácticamente prácticamente nulo otra ventaja que tiene es el tamaño el tamaño al un aparatito tan reducido pues lo podemos guardar en, en cualquier sitio lo podemos tener eh, encendido, conectado y meterlo pues, en un cajón o en un rincón o en un sitio que no, que no se vea prácticamente nada y el tercer la tercera ventaja que podríamos destacar es la fiabilidad ¿Vale? la fiabilidad yo llevo ya pues no sé cuántos cuatro o cinco años con, utilizando este tipo de dispositivos y nunca jamás se me ha bloqueado ni se me ha eh, reiniciado o se me ha estropeado el sistema ¿Vale? sí que he escuchado a gente que se le ha estropeado la, la tarjeta SD luego veremos eh, cómo cómo se guardan los datos y cómo trabajan vale. Pero yo sinceramente utilizando tarjetas tarjetas micro SD de una buena calidad, vamos de, un, de las normales, de las eh, de, la, de una buena marca, de Samsung, de de, de, bueno, de una marca reconocida, no he tenido jamás ningún problema. Eh, desventajas que tiene, bueno, pues la potencia, vale, es un ordenador, es un ordenador pues con, con una potencia muy moderada, eh, que claro, si le pedimos un trabajo exigente, eh, no, no va a ser capaz de, de desarrollarlo. Eh, otra desventaja, sobre todo en los, en los modelos antiguos, en los nuevos ya esto ya está corregido, es la, la poca memoria que tenían, ¿vale? Luego veremos los distintos modelos que existen y, y qué memoria tienen, qué memoria RAM tiene cada modelo. Usos que se le pueden que se le pueden dar a este a este aparatito. Bueno, yo sobre todo yo lo utilizo como un servidor, vale, un servidor de páginas web, de archivos, de, de multimedia, vale, tipo de servidor. Otro, otro uso que se le puede dar sería como un ordenador típico, un ordenador de escritorio. En los modelos antiguos iba bastante lento. Eh, si sí, depende de lo que quisiéramos hacer, sobre todo a la hora de ver vídeos de YouTube, pues le costaba un poquito. Pero en el modelo nuevo, en el modelo 4, 4B, que veremos luego, el... se puede usar perfectamente como un ordenador de, de escritorio hombre no te vas a poner a editar un vídeo o hacer una tarea pues que, 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 le, que necesite mucha potencia pero para consultar páginas web escribir un documento con, con libreoffice eh, ver fotografías de sobra ¿vale? nos da una potencia de sobra ¿Vale? y aparte bueno pues lo bueno es eso que lo puedes dejar encendido eh, como os he dicho antes todo el día y simplemente cuando necesites usar el ordenador enciendes el monitor y ya tienes todo todo listo para trabajar otro uso que le suele dar la gente yo esto bueno lo probé en su día al principio pero no tengo otros aparatos para hacer este tipo de cosas que es como reproductor multimedia ¿vale? existen distribuciones eh, versiones de, del sistema operativo preparadas ya con, con un software llamado Kodi que, que es fantástico para, para utilizarlo como reproductor multimedia, ¿vale? Conectado a la tele, con un teclado, lo ideal sería que fuese inalámbrico, y ya controlas ahí el, el sistema para ver para ver tus películas, tus series, tu, tus vídeos, ¿vale? Este sistema se llama LibreELEC, eh, antes había otro, que ahora no recuerdo el nombre exacto que tenía, pero pero el nuevo es, es este, LibreELEC, ¿vale? Te lo descargas ya, ya preparado. También se utiliza, yo esto no lo he probado ni bueno, porque no soy muy jugón, pero se utiliza como emulador de juegos, ¿vale? Con otra, otra distribución que se llama eh, Retropie. Se, hay otras, LACA me parece que es otra que existe también, pero bueno, la más conocida de todas es Retropie y, y de, funcionaría eso como un emulador de juegos retro que puede pese al, a la poca potencia que tiene este aparatito, para este tipo de cosas, trabaja muy bien, ¿vale? eh, Versiones que han vi, que han habido de, de la Raspberry Pi, bueno, os voy a os voy a ir enumerando las, en, las que fueron saliendo cronológicamente, eh, la primera que salió fue la versión 1, ¿vale? modelo A, que salió en el año 2012, a un precio de unos 40 euros, el precio es una de las cosas buenas que tiene esto, es que se ha ido manteniendo a lo largo de los años, ¿vale? las nuevas versiones que han ido saliendo, que han ido mejorando aumentando la memoria RAM, aumentando la potencia pues el precio pues, se ha mantenido estable, ¿vale? entonces eso salió por un precio aproximado de 40 euros y tenía una memoria RAM de 256 megabytes, ¿vale? muy poquito, ¿vale? comparado con los con los modelos más recientes el siguiente modelo que nació que salió en el mismo año en el 2012 fue también el modelo el, la versión 1 modelo b vale que el modelo b es la, el tamaño estándar que, que conocemos todos Si habéis visto alguna foto de una raspberry pi pues el, el, el factor de tamaño que tiene ¿vale? es el, el modelo b es el normal El A es un poquito más más grande que el, el que hemos visto antes y el b es el que estamos acostumbrados a él vale en este modelo b de la versión 1, aumentaron ya la, la memoria RAM al doble, ¿vale? son ya 512 de, de mega, megas. Posteriormente, eh, no sé en qué año fue esto, pero bueno, supongo que sería el año siguiente o así, salió el, la, de la misma versión de la versión 1 el modelo B+, vale, que ya incluía cuatro puertos USB, que se ha mantenido hasta la fecha, hasta el último modelo sigue teniendo cuatro puertos USB, el primero tenía solo dos puertos. Y también incorporaban ya el tamaño de la tarjeta en versión microSD, ¿vale? las anteriores eran SD normal y en esta ya utilizaba, utilizaba microSD. El siguiente modelo ya es la versión 2, ¿vale? salió, salió en el año 2014, ¿Vale? también en, en modelo B, es decir, en el factor de forma normal y ya incorporaba un gigabyte de RAM ¿vale? aumentaron otra vez, duplicaron otra vez la memoria RAM hasta un giga, que un giga se ha ido manteniendo durante bastante tiempo como, como os veremos ahora eh, esta fue la primera que compré yo ¿vale? es decir, si salió en el 2014, pues yo creo que la compré ese mismo año, 2014 o 2015 ¿vale? Fue la primera que yo compré y la sigo manteniendo, aunque ahora mismo, como luego os explicaré, la tengo sin usar. Eh, la siguiente que salió fue ya el modelo 3B en el 2016. Esta también, también la compré y la tengo, la tengo en uso desde, desde que la compré. Ha estado 24-7 funcionando, ya os digo, y sin ningún tipo de problema. En 2016 eh, un giga de RAM seguía, seguía teniendo y la novedad que tenía respecto a la, a la 2B a la anterior es que eh, incorporaba ya conectividad wifi y conectividad bluetooth dentro de la propia tarjeta ¿vale? en el modelo anterior necesitábamos un adaptador para, para un pinchito para ponerle para poder conectar por wifi pero en este ya viene incorporado en la propia placa la siguiente fue el modelo 3b plus en el, dos años más tarde en el 2018 eh, que incorporaba ya eh, si no recuerdo mal el wifi de 5 gigahercios ¿vale? la anterior era solo de 2 2.4 gigahercios en esta ya era de 5 gigahercios y aumentaron también la velocidad del puerto de red del puerto de internet, hasta los 300 megabits por segundo en ¿vale? las anteriores eran 100 megabits y en, en esta ya pasaron a 300. Eh, los, la conexión a Ethernet por cable, eh, una característica que tiene la Raspberry Pi hasta, hasta este modelo, es que está compartida el bus de datos, está compartido por, con el USB, ¿vale? el USB y la Ethernet entonces divide la velocidad entre esos dos entre esos dos puertos, por lo tanto si estabas haciendo mucho uso del, de transferencia de datos por el USB te reducía la velocidad del, del Ethernet. Y al revés, ¿vale? Si utilizabas mucho Ethernet, pues se reducía la velocidad eh, de, lo, de los USB. Eh, la siguiente que apareció, ¿vale? De la, del, seguimos con el modelo 3. Apareció un modelo A, ¿vale? Volvemos al modelo A antiguo. Acordaros, un, un factor de forma un poquito más grande, más cuadradito. Creo que era A+. En el mismo año, en el 2018. Y, bueno, fue una... Una, un modelo con, de menor precio, lógicamente, y menores prestaciones. ¿vale? Volvía a tener 512 de memoria RAM, es decir, reducía la, la memoria RAM a la mitad de, del modelo normal, del modelo, del modelo B+. Solo incluía un puerto USB, o solo incluye un puerto USB, y no tenía puerto, puerto de red, del ¿vale? Ethernet. Tenía que ser solo conectada por, por Wi-Fi. Y la, el último modelo que ha salido... ¿Vale? Salió en el año 2019 el modelo 4B y las novedades que tiene este modelo es que ya in incorpora dos salidas de para monitores, micro HDMI, ¿vale? en las anteriores era HDMI normal, en esta ya es micro HDMI más pequeñito, soporta 4K a 60 Hz y si utilizamos solo un monitor y si utilizamos dos monitores es a 30 Hz, ¿vale? 4K a 30 Hz. El, e incorpora ya los, los puertos usb eh, ya son 3.0 ¿vale? mucho más rápidos el ethernet ya no está limitado a 300 megabits por segundo eh, creo que es un gigabit por segundo ya y creo que ya no está compartido con el usb ¿vale? es decir ha mejorado mucho el tema de, de velocidad de transferencia de datos y apareció con varios con varias eh, capacidades de memoria ram en eh, sal, eh, principio salió con una de un modelo con un GB de RAM, otro con 2 GB de RAM y otro con 4, ¿vale? que yo fue el que yo compré, el de 4, y posteriormente eliminaron el de 1 GB y apareció una de 8 GB de RAM. ¿vale? Es decir, la más potente que tenemos hoy en día sería eso, el modelo 4B con 8 GB de RAM. Los precios se, mantuvo, se han ido manteniendo, como os he dicho antes. Vale, pero claro, ahora como hay tres modelos de RAM, el más básico que tenemos ahora, que es el de 2 GB, eh, sigue valiendo en torno a los 40 euros. El de 4 GB eh, subiría 20 euros más sobre los 60 euros, un poquito menos. Y el de 8 GB ¿vale? sobre los 80 euros, ¿vale? va subiendo de 20 euros en 20 euros cada, cada duplicación de la memoria RAM. Otros, Existen otros modelos menos conocidos de, de la Raspberry Pi, ¿Vale? que sería la Raspberry, Raspberry Pi Zero, que bueno es para proyectos muy modestos, que no necesitan mucha capacidad de cálculo ni, ni de, de procesador. Eh, son, es más pequeñita ¿vale? y bastante más barata, no sé si vale sobre los 10 euros. ¿vale? Aquí el problema, aunque sea tan barata, son los gastos de envío, ¿vale? que muchas veces te sale más caro el gasto de envío que, que el precio de la propia tarjetita. También recientemente, hace unos pocos meses, ha salido otro modelo que se llama Raspberry Pi Pico, que es un microcontrolador, ¿vale? Yo de esto no, no controlo nada, eh, valga la redundancia y, y nos, puedo, nos puedo contar, ¿vale? Pero bueno, es algo para eh, temas de electrónica o cosas así. Y también se sacado, ha sacado un modelo hace ya pues no sé era medio año, un poquito más, que es la Raspberry Pi 400, ¿vale? que es algo muy curioso. A mí me encanta el, el concepto, aunque no, no la tengo, que es un teclado eh, en la que dentro del propio teclado, ¿vale? un teclado tradicional, pero dentro del propio teclado incorpora la, la tarjeta, la Raspberry Pi. ¿vale? Y por los vídeos que he estado viendo, los artículos, está, está muy bien. ¿Vale? le subieron un poquito la más la, la velocidad de frecuencia del procesador y se, de, se desarrolla muy bien entonces vas con, la, vas con ese teclado simplemente necesitas conectarlo a un monitor y, y, en el, y un ratón que conectas al propio teclado y ya tienes un ordenador completo ¿vale? y el precio pues está sobre los 100 euros o así todo el lote ya completo ¿vale? creo que vendían el, el teclado y el ratón en el mismo pack y el y el cargador ¿vale? bueno, los usos que yo le doy a, a, a estos aparatitos eh, bueno, la primera que compré la, la modelo 2B, ahora mismo la tengo sin uso ¿vale? el último uso que le di fue en el trabajo para tener conexión desde, desde el exterior ¿vale? la utilizaba como, como vpn y bueno, también han utilizado para filtrar la publicidad y, y eso, que ahora, ahora os contaré. Pero ahora, pues desde hace, desde octubre o así del año pasado, eh, la tengo en casa sin, sin usar, ¿vale? Tengo que pensar a, a ver qué uso le puedo dar, o, o igual la vendo, ya veremos. Eh, la 3B, esa sí que la, le tengo, la tengo en uso desde el día que la compré, eh, y actualmente la tengo como simplemente como un escritorio remoto, con, con vnc, ¿vale? vnc es un software para para, eso, para conectarte remotamente al escritorio y, y ya viene incluido en el propio sistema operativo ¿vale? es muy, muy fácil de configurar, simplemente entras en un menú, lo activas y ya está también le tengo instalado el software de VPN de WireGuard ¿vale? lo que me permite pues eso, conectarme a mi red local de casa desde cualquier sitio de donde esté eh, a través de, de la VPN ¿vale? y accederá a cualquier equipo de, de mi red es muy, muy interesante eh, y la última que compré fue eso, el sol modelo 4B de, de 4 GB actualmente la tengo la tengo puesto para que arranque directamente con un disco duro es decir, no le tengo puesto ninguna tarjeta micro SD ¿vale? esto es una de las grandes ventajas de este último modelo aunque también se puede hacer en los modelos antiguos haciendo alguna cosilla pero en esta 4B, eh, simplemente, si tú lo tienes con micro con sd y, act y actualizas el software, ¿vale? con un APT update y un APT upgrade, eh, se te instala el último, la última BIOS, o sea, no es la BIOS, es el, bueno, el último kernel o la última versión del de, de, de arranque, y ya la puedes eh, arrancar directamente con un disco duro. ¿vale? Actualmente, el disco que tengo es un... Un Western Digital de 2,5 pulgadas conectado, autoalimentado, o sea, eh, alimentado directamente por el puerto USB. Y, y va mucho más rápido que con la tarjeta microSD. Es muy interesante. Eh, ¿Qué servicios tengo puestos en, en esta, en la 4B? Bueno, pues os voy a enumerar una serie de servicios que no, no os los voy a explicar en profundidad ahora. Ya haremos algún capítulo más adelante explicando los, los, algunos de estos servicios. ¿vale? Lo primero que os puedo decir es que tengo puesto el sistema Docker. ¿vale? Docker es un, un, eh, un, un software para trabajar con contenedores. ¿vale? Es parecido a una máquina virtual, pero mucho más ligera. Es virtualización ligera, ¿vale? que se suele llamar. Y sobre Docker tengo montado el resto de, de los servicios. Que son, por ejemplo, Traefic. ¿vale? Traefic es un un cómo se llama esto un proxy inverso que permite pues eso acceder al resto de, de los servicios con escribiendo simplemente la dirección vale El, dependiendo de la dirección con la que con la que entres en la red te redirige a un servicio o a otro también tengo por Tiner vale por es para manejar los contenedores de Docker eh, crea eh, las imágenes, crear crear nuevos contenedores, aunque eso lo suelo hacer por línea de comandos, pero también se podría hacer por por, por timer de forma gráfica. También tengo Firefly 3, ¿vale? Firefly 3 es un software de control de, bueno, de, de las finanzas. ¿vale? Apuntas los gastos, los ingresos y te hace un resumen de, de cómo va tu economía. vale Si os interesa esto del Firefly, es, es un software muy chulo, ¿vale? Y, y ha hecho, Atareao, atareado, ha hecho recientemente, hace cuatro o cinco días, un capítulo en su podcast, ¿vale? El podcast de Atareao, atareado que habla sobre, sobre este software, ¿vale? Yo lo llevo ya usando muchos años, bueno, muchos años, no sé, un par de, un par de años eh, un poquito más. Y es eh, las gráficas que te, que te da de, de, tu, de tu economía están, están muy chulas. También le tengo eh, puesto el software de Pihole pijole eh, esto es bueno para bloquear publicidad y evitar el, 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 el rastreo ¿no? de, de, de los distintos aparatos eh, que se conectan a la red vale ya sabes bueno, pues cuando estás navegando con el móvil o con el ordenador viendo páginas web pues te van van saliendo las cookies te van rastreando y tal pues con pijole se bloquea todo esto y los anuncios publicitarios eh, también tengo un servidor Plex, vale, donde le tengo conectada pues, otro, otro disco duro que tengo en casa, un disco duro en red, donde tengo todas las, las películas, las series, etcétera, y, y el servidor Plex pues me permite ver esa, esas películas o esas series eh, desde cualquier sitio. Vale, y además bueno pues lleva el control de los capítulos que ya has visto de lo que te queda por ver etcétera muy chulo eh, también tengo eh, un servidor de calibre web vale calibre web es para eh, ver o sea como un almacén de, de libros vale cada, cada libro que tengo lo añado a calibre web y lo mismo lo puedo lo puedo consultar lo puedo descargar desde cualquier sitio Nextcloud, ¿vale? Nextcloud sí que merece un capítulo aparte porque es, es, eh, es un software fantástico. vale. Nextcloud es tu propia nube, es tu, tu propio Google Drive, tu propio tu propia agenda, tu propio calendario, tu propia gestor de tareas. Ahí le tengo, tengo mi vida metida, metida ahí en Nextcloud, ¿vale? en lugar de utilizar servicios externos. También tengo un, bueno, un blog para pruebas de Wordpress, eh, que bueno, eso lo tengo como, como privado, no, no, no es acceso público. Y para, este lo instalé principalmente para utilizarlo como servidor web, para hacer mis pruebas y tal. En lugar de, de instalar un servidor web de la forma típica, con Apache, PHP y tal, pues, pues me instalé este, esta, esta imagen en, en Docker. Y lo utilizo eso como, como servidor web de pruebas. ¿vale? Aparte de tener el WordPress ahí instalado, pues le puedo, le puedo añadir cualquier archivo PHP, cualquier archivo HTML. Eh, eh, el monitore, eh, software de, de monitoreo ¿vale? de monitor, no me sale la palabra. Bueno software de monitoreo de, de, de la propia Raspberry Pi, ¿vale? cositas así que voy probando y lo puedo utilizar con, con, ese, con ese Docker. También le tengo instalado VNC para escritorio remoto. ¿vale? Ya tenía el escritorio remoto de la, del, modelo, del modelo 3 3B, pero en la 4 pues lógicamente va mucho más suelto. ¿vale? Es decir, es como un como tener un ordenador encendido siempre al que puedes acceder desde cualquier parte. ¿Vale? Yo a veces pues, mmm, me gusta descargar algún archivo de Telegram o cosas así, pues en lugar de descargarlo en el móvil y luego pasarlo a un disco duro, etc., directamente me conecto al, al escritorio remoto, abro allí Telegram y hago allí las descargas directamente y ya las tengo mmm, allí disponibles ¿vale? para, para utilizarlas. Y luego tengo algunos scripts dentro, dentro de la Raspberry Pi que, que he hecho yo para hacer backups, ¿vale? hago backups de, de las carpetas de, de los diferentes servicios de docker y bueno de, de archivos que que me interesa tener a resguardo ¿vale? los hago, hago backups en la nube con, con r clon eh, y eso se ejecuta ¿vale? mediante cron si todo esto te suena chino pues no te preocupes que, que es muy sencillo ¿vale? luego os daré, os daré la dirección de mi blog en la que tengo explicado muchas de estas cosas, ¿vale? las, tengo, las tengo allí publicadas, para, bueno, en principio las escribía para tener yo una base allí para mí mismo, pero, pero veo que el, mucha gente lo aprovecha por el, por el ritmo de visitas que tiene el blog, ¿vale? Se, lo aprovecha mucha gente para, para, bueno, para aprender o para, para hacer sus cositas. Bueno, pues nada, os animo a eso, a, a utilizar la, este ordenador, esta, la Raspberry Pi. Si os gusta el cacharreo de ordenadores, ya os digo, es muy, muy interesante, muy entretenido. Para empezar, simplemente necesitas, pues eso, tener el aparatito, la Raspberry Pi, que la puedes comprar en, en varias tiendas. Entras en la página oficial y hay una pestañita ahí que pone en tiendas, dependiendo del país donde vivas, en qué tiendas la, la puedes comprar. Eh, necesitas una tarjeta micro SD. ¿Vale? en principio bueno ya os digo que esto es opcional eh, sub, o sea opcional la primera vez la necesitas vale por lo menos para, para actualizarla y una vez que ya la tengas actualizada te puedes puedes utilizar esa tarjeta para otra cosa porque la puedes eh, hacer funcionar con un, con un disco duro externo necesitas un cargador vale un cargador de 5,1 voltios a 3 amperios mínimo y luego, opcionalmente, le puedes conectar un teclado, el monitor, el ratón, eh, si la quieres conectar por cable, el cable de red, pero todo eso es opcional, ¿vale? Podrías utilizarla eh, de forma, se llama Headless, sin, sin monitor, sin teclado, y conectarte a ella desde otro ordenador, ¿vale? Yo así como la tengo, ¿vale? Yo no le tengo conectado a ningún monitor, ningún teclado ni nada, y la manejo desde, pues eso, desde otro ordenador, desde mi ordenador eh, normal, mi portátil, o desde el móvil o desde la tablet vale, la, la utilizo eh, para funcionar de esta forma ¿vale? la, normalmente claro dices la primera vez necesitaré conectar los monitores y, y un teclado al menos para, para configurar el, el acceso ssh eh, la conexión Wi-Fi, etcétera bueno pues no hace falta todo eso también lo tengo explicado en mi blog vale cómo utilizarla sin, sin necesidad de, de teclado monitor etcétera eh, para, para que funcione, pues eso, necesita un sistema operativo, y en principio, claro, lo que lo está pensado para que el sistema operativo, ya os digo, funcione desde una tarjeta micro SD que le conectas, aunque, como os he dicho, ahora ya se puede utilizar desde un disco duro, y ese sistema operativo lo descargas desde la propia página web de Raspberry Pi, ¿vale? que es raspberrypi.org. ¿Vale? Hay una, un apartado arriba que pone software, me parece, y el sistema operativo oficial de la Raspberry Pi ahora se llama Raspberry Pi OS. Antes era Raspbian, ¿vale? el nombre que tenía, aunque es lo mismo. ¿vale? Ya os digo, el, 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 nombre, el nombre que tiene actualmente es ese, Raspberry Pi OS. Y vienen tres versiones: está la versión de escritorio, la versión desktop, con software recomendado, ¿vale? que es la que ocupa más, la que tiene ya instalado el todo el software que, que puedas necesitar y mucho más luego está la versión desktop simplemente la versión de escritorio sin ese software recomendado que para empezar yo os recomiendo cualquiera de estas dos primeras o la desktop con, con software recomendado o la desktop normal y le instalas luego tus el, el, los programas que necesites vale, que es muy sencillo instalarlo y luego está la versión lite que esta ya es sin escritorio vale, para, para manejarla mediante la terminal simplemente para servidores es la ideal. ¿Vale? Yo estoy utilizando la desktop, pese a que me manejo bastante bien con la consola, pues como que yo qu quería tener el, el escritorio virtual, pues utilizo la versión desktop. Luego también eh, está la versión, eh, puedes instalar Ubuntu, ¿vale? Ubuntu tiene su propia versión para la Raspberry Pi, desde la propia página web de raspberrypi.org puedes acceder. A la versión de Ubuntu y está en los dos también en las dos versiones con escritorio y en modo servidor. Eh, pues eso, simplemente descargas la imagen, la quemas en una en una tarjeta micro SD con un software, con unos, con un programa que se llama Raspberry Pi Imager, que también te viene en la propia página web de Raspberry Pi. Eh, tienen, tienen este software para descargar que es muy sencillo de utilizar y muy chulo. Raspberry Pi Imager. Eh, puedes utilizar otros programas para quemarlo en la tarjeta SD ¿vale? sin ningún problema, está Etcher ¿vale? Valena Etcher, que también es muy, muy sencillito, pero bueno si ya tiene Raspberry su propio sistema eh, yo creo que es el más el más fácil una vez que ya tienes quemada la tarjeta, la insertas en la, en la Raspberry Pi le conectas los cables y ya está y arrancar el, eh, el sistema y la primera vez que lo arrancas tarda un poquito más porque tiene que hacer algunas configuraciones y microinstalaciones y tal pero luego ya las siguientes veces que arranca arranca muy rápido vale en 20 segundos 30 segundos eh, la tienes funcionando eh, y ya os digo si no la apagáis porque no, no vale la pena apagarla apagarla eh, la tenés allí siempre encendida y, y con encender el, el monitor ya la tendrías bueno, la dirección de mi blog, que como os he dicho ahí tengo publicados un montón de artículos de, sobre la Raspberry Pi, creo que son 19 artículos ahora mismo sobre la Raspberry Pi, cómo utilizarla sin monitor, cómo instalar diferentes softwares, eh, lo que no tengo publicado todavía es, eh, son, sí tengo puesto cómo instalar Docker me parece, pero no los diferentes servicios que tengo con Docker, ¿vale? porque yo antes los tenía de forma normal, pero ahora los he pasado todo a Docker, que eso tengo pendiente de, de escribirlo. Bueno, por la dirección del blog es alexpro.sites o sites con y, punto net. ¿vale? Os lo repito aunque podéis tirar para atrás para volver a escuchar, es alex con x pro, alexpro.sites con y.net, ¿vale? Ahí ya os digo, en la parte de arriba tenéis un, un menú que pone Raspberry Pi, le pincháis allí y ahí tenéis todos los artículos sobre la, sobre la Raspberry Pi. Y si queréis leer el resto de artículos, ¿vale? creo que hay, en total hay unos 30, entre 30 y 35 artículos escritos en total, pues allí me podéis, me podéis leer. En las notas del programa os pondré el enlace al blog también. Pues nada más. Eh... No sé cuánto hemos grabado hoy Uy, 30 minutos, cada día me largo más Bueno, un saludo eh, Hoy es viernes, como os he dicho antes Así que viene el fin de semana En la que no creo que grabe A no ser que sea cuando Saque al perro, si se me ocurre alguna cosa Que os pueda contar y tal Os grabaré algún capítulo y si no, pues ya Hasta el lunes, ¿vale? Venga, que tengáis un buen fin de semana, disfrutad Y tened mucho cuidado Y, y a seguir venga un beso y un abrazo chao adiós